0: 这里是2021华文朗读节，我们在梦中朗读。我是新经典文化的叶美瑶，新经典文化与华文朗读节合作，邀请作家录制 podcast， 希望透过朗读作品，能够回答到这个关于这本书是什么样的作品，以及作者对于创作的一些看法，也得以了解出版背后一些过程跟故事。这一集聊的是廖伟棠的作品。玫瑰是没有理由的开放，以及他的另外一本诗集《一切闪耀都不会熄灭》。廖伟棠是这个台湾大概最知名的香港作家了。他这两年其实是带着家人一起来到了台湾住下来了，所以他现在其实是有台湾身份证的。呃，对很多人来说，想到廖伟棠就会想到诗，因为他是一个诗人。另外，你会可能会想到的是他的摄影作品。他也是大量的在接这种非常厉害的人物摄影以及街头的摄影，嗯，对韦唐来说，诗到底是什么呢？以及他今天要在节目里面跟大家朗读几首他非常代表性的作品。韦唐来跟大家打招呼、呃
1: 。大家好，我是廖伟唐
0: 。是，呃，韦唐大哥在之前应该是在北京的理想国的邀请之下。呃，做了一系列的现代诗的讲堂，这也是玫瑰是没有理由的开放这本，其实是谈诗论艺啊、哦，介绍现代诗，华语现代诗，囊跨了这个从我们知道什么北岛啊、孩子啊，甚至于是国际的重要诗人，他所喜欢的，连波赫士，呃，这些诗作对他的生命的意义，或者他在文学美学鉴赏上有什么看法，他都写在整本书里了。四十条小径走进现代诗，我想对很多想要理解现代诗到底是怎么回事的人，这本书是一个最棒的入门书哦。尤其是他一开场就提出了，很多人喜欢古典诗，呃，贬低现代诗，甚至于有人说这个现代诗很容易写哦，好像分行的散文。回堂其实是为现代诗出来说话。也带大家一起怎么赏析现代诗。韦唐要不要先讲讲看
1: ？对，其实这本书的母本应该说是一个课程吧，但实际上这个课程呢，慢慢慢慢的发展下来，呃，变成一本书。其实它已经脱离了，就是原本就是手把手教你读诗那么简单了。里边当然开头是有点战斗性的，像这种未诗一变的方式，但慢慢慢慢，我开始越来越心平气和，越来越好像是跟大家。一起去分享，哎，诗到底为什么吸引我这么多年？为什么诗能够呃，好像成为我安身立命的一个东西？等等的时候，我就想到了这个副标题是后来我们才想的嘛。副标题是很亲和、很 nice 的，就是说，哎，这是一条条小路，你要不要跟我一起走一走？就这样，呃，而不是一开始那种，哇，我一定要为新诗要找到一个呃基地啊、呃，要怎样？呃，破除偏见，当然偏见是必须要破破除的，但后来那个我觉得要建设的东西更多。嗯
0: ，在这个四十篇文章里面，当然他原来的讲座内容是更多的，我们收集了、嗯、呃，收录了其实是四十篇。你用了非常多其他人的诗来引介你对现代诗的看法，其中有你自己的作品。我们要不要从先朗读你的诗，然后我们来进入其中的一条小径
1: ？好啊，其实里边其实只收了我四五首诗吧，呃，因为想介绍更多别人的作品。但是呢，尤其当我涉及到有一期是讲香港的时候，我觉得就应该我来现身说法了。就我对香港的情感，我觉得呃。别是不能取代的。嗯，首先我想跟大家分享一首诗呢，是我在二零一六年的时候，还没有离开香港来台湾之前，有一天心血来潮，其实也不是心血来潮吧。当时整个香港的气压很低，呃，觉得香港好像那个山雨欲来的感觉，大家都有点拿不稳，到底香港会怎样？然后我就想，我要找点东西让我安心，我就想到了啊、呃，香港。出产的东西，最令我安心的是一个动画人物叫麦兜，我想很多台湾人应该都知道，一只小猪，很本土的一只小猪。然后我就在麦兜的书里面看到有一本书，看到他所读的那个虚构的春田花花幼稚园，竟然是有个地址的。嗯，于是我当然我当然知道那虚构的那个地址，然后就索性拿了那那个地址就去了去找这个幼稚园。那当然是找不到，但找不到的同时，我好像虽然找不到这个幼稚园，我却找到了一个香港，嗯，所以就写了这首叫《大角嘴》啊。大角嘴是香港的一个地区，一个老区。寻春田花花幼稚园不遇。那我先用呃粤语啊香港话给大家念一下吧。大角嘴寻春田花花幼稚园不遇。别来无恙嘛？这是另一个香港。走在唐楼楼下的阳光中，看纸扎店里唱红梅记。那些透明的身体里有心，那些烧鹅有灵魂，窗有扑翼声。新生活耦合着旧生活，老孩子带领小孩子骑楼卷面与一骑与人，在半途遇劫难蛮。那些花哪儿去了？他拿着一块砖头敲击彩虹，还认得我妈。我是你幻听的校长，在猫眼里，在狗爪里，在潜过茫茫沧海的一条白饭鱼的怀里，步步花花，舞舞春天，一江好梦全无恙。他不是另一个，而就是这一个香港了。你看我还需不需要用国语再念一遍？我建议要。好，别来无恙吗？这是另一个香港。走在唐楼间漏下的阳光中，看纸扎店里唱红梅记。那些透明的身体里有心，那些烧鹅有灵魂，窗有铺医生。新生活，耦合着旧生活，老孩子带领小孩子。骑楼倦眠，如一骑羽人，在半途郁结烂漫。那些花儿哪儿去了？他拿着一块砖头敲击彩虹，还认得我吗？我是你幻听的校长，在猫眼里，在狗爪里，在潜过茫茫沧海的一条白饭鱼的怀里。雾布花花，某某春田，一江好梦全无恙。他不是另一个。而就是这一个香港
0: ，韦唐在呃《玫瑰是没有理由的开放》的序言里面就提到说：“诗是什么？诗这个字左边是一个言，右边是一个寺，就好像诗人是用语言建造起一座这个寺庙。那他自己把自己献身给这个寺庙。呃，一首一首的诗，包括韦唐刚刚所念的这一首，都是在传达他们对一个。”呃，真实世界里面感受到的东西里面，如何去抽象变出一种美来？对韦唐来讲，他把诗当做自己这个艺术里面最高的一个崇敬对象。可是他也说，对很多人来说，诗人好像是一个，一听到说我是我是个诗人，他的反应似乎并不是对一个崇高的东西的感受，常常想的是，哎、嗯欸，你能吃饱吗？嗯。喂，唐写诗能吃饱吗、嗯
1: ？对，还是能吃饱的，但我不是靠诗吃饱的，肯<笑>定很长一段时间我是靠照片吃饱的。是，呃，是这样的，诗肯定是,是世界上最没用的文字，应该这么说。就算换算成稿费，它也是最低稿费的东西，嗯、因为它很短。而且写诗人呢，有时候是很很要命，他就是说，呃，他觉得越短越高难度，他写的越好。他明知道他写长一点会稿费多一点，他也不会写长，所以是这样子。但是呢，呃，诗的意义应该不会在这上面。我想，即使是最伟大的诗人，也不会想到啊、哦，我是要靠诗来吃饭，或者靠诗来达到某种功利目的。因为诗这种东西是很有意思的，你越想利用它，它越不给你利用。嗯，呃，所以呢，就像刚才你说的，这个寺庙哈、哦，寺庙其实是一个给我们安心的地方。呃，我们去拜庙，不，肯不一定是说我们真的是信仰，觉得哦，去拜了就能得到一个具体利益嘛。嗯、只是说，在这个拜的过程中，你的心好像是安定下来了，你好像有所寄托，哎，你觉得这个世界上有一个地方是惦念着你的，嗯、是可以把你的情绪摆放进去的。那首诗起码起了这一点。然后呢，就像我刚才那首诗那样，就是说在乱世里面。诗的所谓的作用就更明显。嗯、呃，周遇乱世，当我们实在无法抵抗的时候，别说诗了，嗯、可能你就算是一个军人，也可能无法抵抗乱世那个潮流的时候，嗯、啊，你诗应该去建立起，的就是说，哎，致使我们是失败者，或者致使我们会被洪水没顶，啊，我们也是有尊严的。就跟我们都知道那个呃、嗯、电影里的镜头，就是铁达尼号要沉没了、嗯，那交响乐队乐团还在演奏，他、嗯、为什么要演奏？演奏不能令这首船浮起来啊？是对啊，这就,就是说，在这个演奏中，哎，人得到了啊人的尊严，人意识到哎，我们这么荒谬的一生，我们这么呃呃偶然的死亡等等、嗯，这里面还是有意义。我觉得诗还是能起到这一点吧，就无论对写诗人来说、读诗人来说，它都是一种精神上的一个拯救
0: 。我们都喜欢诗哦，尤其是碰到自己很容易，呃，能够跟自己生活对照的诗，杜甫的诗，啊、呃，烽火连三月，家书抵万金，这个李白的诗，呃，但是似乎我们比较少从小就被现代诗、嗯，这个我在阅读。廖伟棠的玫瑰是没有理由的开放的时候，才意识到说，对呀，我们常常讲的是很可能说喜欢诗，常常说的居然还是古典诗、嗯。呃，关于古典诗与现代诗，我觉得伟棠在这本书里面有非常厉害的见解哦、喔，就是到底应该要更遵从古典诗吗？啊，怎么安放这个现代诗？要不要跟大家谈一谈这个？你的看法？
1: 那我们为什么想到诗，首先想到还是李白、杜甫啊？那毕竟是他有几千年啊，两千年以上的这个历史，非常成熟了。那心思尤其这个华文的心思也就一百年出头而已。那首先在这个是在时间上是不对等的，所以呢，那个潜移默化，再包括种种啊。如说儒家文化对诗教的强调啊，或者说呃其他的艺术门类对传统诗歌的尊崇啊，比如说国画啊等等这些，还有戏曲等等，都在巩固着古典诗的地位的时候，那当然我们会这样想。但是从另一个角度来说呢，呃，任何一种东西啊，它变成了一个像圣典一样的东西哈、啊。古典诗就变成点嘛，它有个点字，嗯、一种东西成了点呢，它就呃，首先第一个，它的活力慢慢丧失，另一个呢，它会变得一种很阴呃阴循的东西、嗯，就是说，哎，我们看到一座山，我们就很很自然而然的可能就会想到李白的“唯有敬亭山，相看两不厌、嗯”，就很偷偷懒。我们自己自己作为一个思维个体或者抒情个体哈，我们就会哎。很因为有很旧手可以拿来用的东西，所以慢慢慢慢呢，我们的创造力其实在这个强大的呃祖父辈这个祖先的压压力之下，这个阴影之下，我们个人的创造力其实是在消磨掉，我们自己都不知道。所以其实呢，任重道远，就是说，呃，他其实不是说我要提供另一个经典给你去背诵，我是要提供一个面对经典的能力，那个抗压能力。哎，在这么强大，就像我书里说到，那月亮已经被李白他们都写的，李白、苏东坡都写写写的那么饱和了，为什么我还要写月亮？那、嗯啊、我就是要演示一下，哎，在这样的一个思维压力下面，哎，我们的思维、我们的主动性还能怎样出来
0: ？是。廖伟棠有一首诗就叫《超级月》哦，那就是在诠释他如何像已经被写烂熟了的月亮这个意象，重新用现代诗的方式，用他自己的语言的方式去发现它。不过，我先呼应刚刚伟棠所说的那一段话，这也正是我觉得廖伟棠在这个呃华语诗坛或者说这个诗这个界哈里面。地位呃非常重要的原因，因为他不但能写诗，而且他能论述诗。我也的确是受他启蒙，意识到说，原来新诗对古典诗的价值在于重新活化这个语言。也就是我们背那么多自己自觉很喜爱的古诗的时候，其实正是在拥抱一个已经衰老吗？死去吗？嗯、或者他也许正典化，但是似乎意象上面已经不能再激起我们的热情的语言。新诗做的正是这样的尝试。而好的心诗真的会让你感觉到语言重新活过来。韦唐来念念你的这首《超级月》吗
1: ？好的，嗯、超级月》这首诗呢，在、呃、两本书其实都有收，因为是我自己超喜欢的一首诗<音乐>。超级月，超级月，波动所有的儿子，不波动父亲。我挣扎，我是渐动的潮汐，遥想着我曾经水手的父亲。超级月波动所有的雌性，不波动雄性。我悲哀，我是银亮的桂树，正对一把银亮的斧柄。超级月波动所有的异乡，不波动故乡。我若成舟，我将无处解缆；我将成舟，我竟刻痕满身。超级月，超级月波动所有的儿子，我不。不波动，父亲。我挣扎，我是渐冻的潮汐，遥想着我曾经水手的父亲。超级月波动所有的雌性，不波动雄性。我悲哀，我是银亮的桂树，敬对一把银亮的虎鲸。超级月波动所有的异乡，不波动故乡。我若乘舟，我将无处。放箭，我将乘舟，我竟刻痕满身
0: 。韦汤的《超级月》是这个呃，如果你读现代诗，对照意向的新发现，必读的一首诗哦。呃，我们读了那么多“床前明月光”这样子的诗句，嗯、也许有一天我们会开始试着跟自己说，我们应该来背背新诗。其实我们也是背新诗的，比方说那个雅玄的诗，这个五零年代、六零年代的一批这个从中国大陆来到台湾的诗人，他们因为流离的岁月，透过语言来怀想家乡也好，或者是保留一些他们所熟悉过但已经消失的事物也好。语言的诗歌的语言文字就是有这样子的魅力。嗯，伟堂，你能记得你开始背新诗的时候？因为我们的课本里面比较少这样的东西。嗯、你自己的经验呢
1: ？我记得啊，就是说我们可以倒叙一下，就是说，比如说刚才说的雅轩，我记得我刚来台湾，就是来旅游啊，或者来交流的时候，呃，刚刚认识一些比我长辈一点的。呃，诗人，比如说杨泽、嗯，我们就有那个比赛背雅玄的《深渊》这种举动，因为《深渊》很长啊。是。但其实呢，我努力一下，我是能背出来的整首、嗯。但是如果我稍一松懈呢，我就可能哎、欸、背到哪里就卡住，或者只能背最经典那几句哈、嗯啊。今天的云超是昨天的云那些，但像杨泽他们真的是整首就能背下来，好像是一个江湖暗号一样。哎、欸，你能背《深渊》哦，嗯
0: 、可以进入我们的社团、呃。
1: 对，然后呢，我再倒叙下去啊，就是说我在更早刚开始解释的时候，我有去大陆游历，从香港去大陆游历。然后呢，我记得有一个场面，就是当时其实很，就是所有的文人，大陆的文人都很推崇北岛那首，就是“卑鄙是卑鄙者的通行证”那首叫《回答》。然后在一片朗呃背诵那个那首诗的时候呢，哎，我作为比较年轻的诗人，还有另外两位年轻诗人，我们就不服气，我们说。我们背的比你这个要厉害，我们就背孩子的诗，<笑><笑>孩子是属于我们这一代的诗人，呃，然后孩子那首《面朝大海，春暖花开》，在后来就是等于是把《北斗》那首取代掉了，啊、嗯呃，就是说这几首诗都是属于那种诗江湖里的通关密语，
0: 嗯
1: 啊、呃，一背起来就说哦，你是我们自己人嘞，这种感觉是
0: ，呃，能够背几首现代诗，好像是这个现代诗人必备的身上的这个。你说武器也好，暗号也好，或者是密码也好，那么韦堂还记得自己一刚开始写诗的时候是从谁模仿谁，或者是呃向谁致敬开始入手的吗？嗯
1: ，我我一开始是很想模仿一个人，但当时的能力还不够，就是鲁迅。哇、呃、就是野草，我十四岁的时候读到野草，但当时真是太年轻了，嗯、太嫩了，就是觉得啊、呃，虽然很很崇拜他，觉得哇那种阴冷鬼气、嗯，但实际上跟我年纪是不符合的，所以很快呢，我又在呃找到了一些很很当时其实很少人会读的人，就是比如说一些呃日本的当代诗人，啊、嗯呃、有一个叫大冈信的是啊、呃，还有就是日本战后一代这批诗人。他们的诗，哎、欸，给我一种光怪陆离的感觉。而且当时我在学日语，嗯、就很顺理成章的就从日本吸收了很多养分、嗯。但要说我真正就是爱上一个诗人，就真的把他诗都背得滾爛的滚瓜烂熟，那是戴望舒。啊，戴望舒就更更为那种少年心气，其实有的是。嗯，那个
0: 。等一下，我们继续下集回来，让伟堂教我们。如果你想当诗人，你想要试着开始写诗。或者你只是想要更进一步亲近诗的创 作， 可以怎么下 手？